0: 大家好，我是郝宇。嗯嗯、这期我为大家演唱一首《大学生词愈曲》，<笑><笑>来吧，来吧，来吧，没有没有，加油
1: ，加油
0: ，加油！<笑>呃，这期这期的我们两位嘉宾也是大家非常熟悉的两位朋友，一位是译制片的这个专家，也是配音表演艺术家汤姆老师，汤姆老师，大家好，大家好，大家好，有有人捧
1: ，有人捧。
0: 另外一位呢，就是我们非常熟悉和喜爱的六兽老师，大家好。哎，我们的这个一言不合常驻嘉宾，我的天哪，是不是？快已经快快成为一言不合钉子户。对对对，我就没合过，非非非常压得住台的演员，一般
1: 都一般都在屋梁上的。五己六兽，<笑>对，哎呀，这个。早期我还没有签单立人的时候，就是、嗯、我跟教主说，我说你们那个一言不合呀，嗯，我能跟你们去聊一起。教主说你能聊啥呢？我说我其实啥都能聊。然后教主说<对>那我们下次录一个最爱凑热闹的人。没<笑><笑>想到这个愿望这么早就实现了实现
0: 了啊！那么这期呢，我们选题也是非常的仓促、嗯、啊，一如既往的仓促。我们这期聊一个。呃，应该说是影视和漫画当中经常出现的一个一个事物、嗯、啊，就是什么来着？丧尸？对，你叫什么？不是什么？什么东西？<笑>哦，脑死亡。他说这个脑死亡，他就是说呀，已经变成植物人了噔噔噔噔噔噔噔噔。我们一般都叫啊，有人叫 z o m 怎么还骂人啊？啊，谁谁呀？你穿成这样，不是马老师？你就
1: 算穿成这样，我们也不这么说，知道吗
0: ？还有一种叫 walking dead， walking dead， 没错，没错，就是就是在就是
1: 在有工作的父亲。哈 ，Working Dad， 正在工作的父亲，工作父亲，他跟那个 Sugar Daddy 啊，哎呦我的天，咱们
0: 这期哎，必须得纠正一下你发音。对，早期，对对对，对我确实这个发音确实，这个英文课是这样的，它有一个 Walking 是吧？ Walking 这个音，对， Walking Dead， Walking Dead， 不是 Walking Dead， 行行走中的父亲是吧？好，
1: 那还教另外一次叫 Sugar Daddy
0: 。确实，这个东西，这个东西早些年翻译，我一直把它翻译成僵尸。嗯。后来跟很多人谈了，就发现有代沟了。嗯，他们就说：“啊，你僵尸那不就是穿清清朝那官服一蹦一蹦那个吗？对，然后贴个符，我就知道，嗯，我就知道自己落落伍了，落后了，落后了啊！现在我才知道呢。现在主流的说法就丧尸了。哎，丧尸，丧尸。两位老师如何看待这个事物呢？你们第一次接触的这个东西是什么时候
1: ？我对丧尸感情很深。
0: 嗯，对我<笑>家里有三个，
1: <笑><笑>没事，下回有丧尸了，我一定跑到前头就行了。<笑>我是在大概初二的时候，呃，玩过一款游戏叫《恶灵古堡》，就是后来的，呃，《生化危机》。那
0: 、no, Resident Evil。对，
1: 那个时候家里边没有主机，是在游戏厅玩的，经常玩到很晚。然后回家的时候，基本上就是一路跑回家，连连尿都不敢撒，因为一路尿，<笑>吓出尿来了。哎、对对对,对,对,<笑>对，然后后来就出现了很多有意思的丧尸电影，然后我也非常喜欢看有意思的丧尸电影。对对对，而且而且你你都不知道有专门的丧尸喜剧片。对，哎，好像我看过一个。啊、有专门的，对，有很
0: 多这种主题的丧尸戏。对,对对对，英国和德国比较多。其实
1: 这两年不是还有一个什么罗《罗密欧与朱丽叶》啊？你说的是《傲慢与偏见》啊、丧尸片，对对、啊、<尸>对对对对。对对对
0: 可见这个题材已经不仅是不局限于它最初出现的那种什么血腥啊、恐怖片的东西，它渐渐的变成，对它渐渐的变成了一个题材。然后这一一个框啊，什么东西都可以往里装，可以用它表现很多内容、啊。没错。汤姆老师呢？我觉得这
1: 个丧尸这个。系列呀，没有特别的关注，嗯，但确实看了不少少啊，主要是电影方面的，嗯，然后美剧这块就是那个《Walking Dead》，就是只看了第一季，就看了他爸爸
0: 走了一半儿的，他挺冷的，父亲刚走一半就不看了，实在
1: 是受不了了
0: 。其实第一季我据我所知只有六集，是属于试播状态，对，没错。然后你就不看了，这些挺遗憾的。是，啊，后来
1: 听说就大家好像就越来越火，现在都第八季了吧？对，<是>
0: 但后来我不知道啊，可能七八季我没怎么看，但是我确定他就是从第二季、第三季的时候就有一个大的，非常的就是神剧一样的这种，这种这种姿态。对，他<对>讨论了很多深刻的东西。嗯、对，对，对，对，是这样。我跟六寿老师差不多，嗯、我也是上中学的时候。玩了这个《生化危机》的一个 PC 版的游戏，当时我也没钱买买 PS，、嗯、我是那个有,有钱买 PC 啊，啊 PC 电脑呢，当然是家里不行，我得买电脑，我得学，哦、我得学 dos 啊，嗯、我得<是>我得学打字啊，这要不然怎么成功迈入二二十一世空格。<笑>对，然后当时就玩，还是光盘版的，我当时我也不知道那，随便调了几个光盘游戏，然后就选了这个游戏，当时我就被吓尿了。嗯嗯我当时真是，啊、你想想大马赛克那游戏，当时做的人都是大马赛克晃动晃动的，僵尸也没那么细腻。当时我印象很深，就是那个那个游戏不是开了一个门嘛，啊、然后第一个那是那个游戏，嗨、哎，那门打开以后，映入眼帘的是一个蹲着的人，那就是那个僵尸嘛，啊、他在吃一个人，然后对，然后。就是因为这个女主角，她的事业就是一不小心碰到了一个什么东西，然后僵尸回头，嗯嗯、那个应该是一个生化危机游戏的一个非常经典的一幕，对吧？对对回头，然后吧嗒，她咬克什的那个人脑袋掉地上了，她、嗯、露过来半边脸，我操，那个我印象特别深。嗯，然后我以后我就对这个游戏就就我特就特别害怕，但是她特别让对,对这种好奇和恐惧感就征服了我，我就,就这张半边脸。让你有了半生缘，然后我的天子，咱这集还，咱们还是聊回超级英雄，这受不了的，就是说，真是当时给我的震撼很，就是说，以往呢，以前其实中国也有很多恐怖电影，包括我们这边什么各种鬼怪啊，嗯、也见过一些，但是，就是说，对于人吃人，以及人会传这个。他是通因为病毒被传染的这个理念没对我那么根深蒂固，就是包括看吸血鬼电影，我都没有那种那种很强的震撼。我也知道吸血鬼也是我吸了你，你变吸血鬼再跟我去吸去是吧？嗯，但是好多人都不不是特别恐怖，但是到僵尸那儿就有一种什么东西的，一种突然就断裂了，或者就产生了一种特别忧心忡忡的感觉，全兽化了。对，完全完全已经没有没有人性，没有人性，尤其他的、嗯、他的形象又是那种腐、嗯、腐化的、<对>腐败的那种状态。嗯，然后你那可能是你曾经的亲人，而且可能只能是一个普通人的状态下，嗯、就随时占有变成那种状态。嗯、这种东西，我觉得对我的冲击很大。对。嗯，你们知道生活中这个话题，其实咱们聊超英雄中也聊过。嗯、就咱们生活中有一类人是从来不看丧尸类的电影的，嗯，而且特别厌恶，他觉得这个东西就是非常低级、low <头>。<咯>对，就是你这东西，它第一生活中不存在，<对>第<二>低级趣味嘛，低级趣味，<笑>是吧？您您您生活中也有这种人吗？<对>尤其女孩或者是一些就是，反正我知道有咱们有些脱口秀演员就不喜欢，就是、嗯、就你的就是,就是周奇墨，又是神怪胡诌八扯的，确实有周奇墨，<笑>但是就是说就类似有很多朋友，他就对这个不感兴趣，嗯，他觉得你这个电影，他都前提设定都是不可信的，然后你东西全是一些吸引眼球的东西。呃，啊、甚至比超级英雄还 low？ 哎，不对，什么叫还 low 啊？甚至比超级英雄还 low 吗？什么叫什
1: 么不 low 啊
0: ？哎，那接下来我们就讨论为什么能够从丧丧丧尸当中挖掘出一些有趣的话题和一些哲思来。嗯、我觉得这一期是我们的意义。嗯嗯、这个过渡也非常的自然
1: ，自然到特别好。<笑><笑>我觉得是这样，就是我看过一些好的、嗯、呃好的丧尸电影呢。嗯即使是最商业的、最爆米花的丧尸电影，它也是在讨论一些人性或者是家庭观、嗯、社会观的问题。对，呃，然后甚至有一些，比如说隐喻类的，或者是，呃，叫什么？嗯，政治向的一些，比如说像巴西的《<对>叫僵尸胡安》嗯，它也是就是对政治讽刺非常强烈的。嗯，嗯对,对。然后，呃，还有一类，还有一类丧尸电影呢，它确实是就是。主要是以爆米花为目的，就是雪浆满天飞，对雪浆满天飞，给大家一个感官视觉的刺激，对对对，心理紧张，然后释放啊。寂静岭严格都不算，呃，严格来说不太算，就他的那个紧张感还不是来自于僵尸，它是来自于就是阴阳两隔的那个那个那个感觉，就表世界和里世界
0: 。哎，你看，对对，就是六寿老师对这个恐怖电影还是非常有深入的了解、深入研究的。你继续。
1: 啊，对，确实拽这词儿不一样，阴阳两重啊，这是表世界、里世界、嗯、表世界和里世界、就是嗯、就是，其实就是《鸡精灵》里边的台词儿，就是它就是有一个表世界，一它也是它的一个设定的一个世界观，嗯、对是是它甚至就是从《鸡精灵》开始。他很多游戏开始效仿，就有表里两个
0: 表里两个世界，对对对就像就是我们聊超级英雄的时候，从那从 D C 开始有平行宇宙，然后有各种重启，漫威、嗯嗯、啊，这个翻翻过去了啊，听下一期<笑>咱们让六周老师聊。<笑>我们只是说从很多影视作品或者从从很多的庞大的这种体系当中、嗯、会衍生出很多的观念，然后用这个观念继续来做他的文章，嗯、<吧>对对，甚至来说有一些就不包括，不只包括电影
1: ，就是。呃，漫画、漫画、文学，或者是电视剧，甚至游戏，游戏，它都会通过僵尸这个题材，僵尸只不过是一个营造世界末日的状态的那么一个工具，啊、然后实际上剧情主要是讲人和人怎么相处，嗯，对,对,对，就是末世电影。对对对，人和人怎么
0: 相处？一部
1: 非常好的游戏叫《美国末日》
0: 。我以为你说的是那个《w o r k i n g Dead》的很好的一部电视剧。是
1: ，《美国末日》《美国末日》这个名字好像大家不太不太熟悉。嗯
0: ，我想想它英文名叫什么？没事 ，The 嗯。Last
1: of Us。啊 ，Last of Us。啊，对，就剩咱俩，咱几个。对，咱哥几个。对对，这个游戏被几乎所有的游戏媒体称为。就是最伟大的游戏，它能排前三的一个游戏，嗯、就是因为它是借着一个丧尸的题材，嗯、呃，来讲述就一个大叔带着一个姑娘
0: ，嗯、小孩吧，穿越
1: 对穿越美国的一个故事，在这里边，僵尸包括里边最厉害的几个 BOSS， 都不是主要要对抗的人，嗯，他们主要要防着的人是人本身
0: ，对、嗯，啊
1: ，通过各种利益。<对>呃，然后关系来要抢这个小姑娘，然后这个小姑娘因为她身上带着带着抗体嘛，哦<对>，所以很多人都来抢，包括甚至不知道这件事的，包括路人，他们也会为了抢什么生活资源啊，什么之类的，<对>要要跟他们斗智斗勇。他整个的这个故事是非常流畅的，而且我也不剧透了，他和一部电影一模一样，就是到结尾非常的让人心里边有一点那种。看了一部很好的小说或者电影那边那种意犹未尽的那种感觉，非常棒。嗯、明白，
0: 明白。就像就是他跟哪个电影特别像？
1: 他还他之所以这么优秀，就是因为他没有脱胎于任何任何一部电影，但
0: 是他想传达的观念我能理解，嗯、就像和电视剧那个呃《行尸走肉》，嗯，和这个前些年的那个《釜山行》，嗯，就是那个韩国电影《釜山行》，嗯嗯、对对对我觉得《釜山行》其实就是一个微缩版的行《行尸行尸走肉》，对，然后他也就是一个电影版的、嗯、像你说美国末日的，他其实传达的东西是很一致，对，基本上是一样的，就是在极端的一个环境下、啊，嗯、极端条件下，末日的情况。像人性的丑恶被激发出来，嗯，这个时候什么样的恐怖、恐怖的事情、可怕的事情，其实都是人干出来的。嗯，你能想象到的各种恐怖的行为，嗯、其实都是人人干出来的
1: 。就是类似的电影就特别多，我我最喜欢的僵尸电影其啊、呃、丧尸电影其中的一部叫《惊变二十八天》，嗯、就这个电影简
0: 直是。我靠！我太
1: 喜欢这部电影了。最最吸引你的什
0: 么？嗯、有，我相信有很多听众没有看过这个电影。嗯，嗯嗯你能给大家简单的描述一下它最吸引你的东西，或者是？它
1: 最吸引我的东西就是其中的一段情节，就是一段情节，就是几个主人公被，呃，僵尸追追的走投无路，到了一个非常安全的一个堡垒里边，其实一就是一个一个庄园。嗯，然后这个庄园里边有住着一。嗯一个小队的士兵，武器、食物充足，嗯、有足够的生活技能，嗯、看起来已经非常安全了。但是因为主角带着两个姑娘
0: ，其中
1: 有一个是未成年的，哦、然后这波士兵就想霸占这两个姑娘。嗯，然后，呃，这个男主角被被士兵打了一顿，因为战力肯定不。不平等嘛？男主角是一个普通人，<对>他被一帮训练有素的英国士兵打了一顿以后，把他扔出去，然后他偷偷潜回来，一个一个把这些士兵对士兵干掉的故事，不不不是故事一一段情节，一段情节、嗯、<常>就这段让,让血脉喷张，对，让人真的是血脉喷张。包括他的配乐也是非常，呃，格调非常高的一些后摇，就
0: 不是那种
1: 特别烂俗的那种音乐。明白明白。明白他把那个气氛渲染的非常非常的好。明白,明白。而且他和我刚才说的一样，他其实没有在讲丧尸这件事儿，对对，而是在讲人性。对,对他就是在讲一个极端情况下，<对>人类会暴露出来的一些选择会是怎么样的。对对
0: 对对对对对是这样。那实际上六兽老师说的这个、嗯、这个题材我，我就是说，实际上他他也是类似于《行尸走肉》里面中间很想体现这个意思。<笑>对，所以六兽老师
1: 只看过一部《行尸走肉》哎、啊，也没有、啊、没有玩命<笑>往那儿拉，没有。那么我今
0: 天呢就不说《行尸走肉》了。<笑>我是刚才是这样，我之前呢也是听，嗯、就是这个听过很多的关于僵尸的这种这个呃论述和这一些一些学术的研究、嗯、研研究成果吧，看了一些研究成果。嗯。那么实际上很多人认为呢，僵尸片呢实际上大概是分这么三类。其实这个六叔老师说的就是很典型的一类，嗯、就是说他只是把它放在一个末世情节下，嗯、为了讲为了讲述的是人性的东西。那么另一还有一类呢，就是早期的僵尸片呢，它就是实际上完全是政治隐喻。嗯还不是你说那僵尸胡安那种政治领域。嗯，它更多的是僵尸本身是一个政治领域。因为什么？僵尸的特点是集体无意识，啊，大家都平等，没有阶级，没有阶层，就冷战时期的。哎，对对对，就是说，哎，然后他注意，刚才他也说过，互相传染，就是你不是我，我要党通法，异，我要把你变成我们，对，变成一个庞大群体，哎，我们是平等的僵尸粉，我们哎。我的天哪，那挺便宜啊！就是你说的这个意思，你说这个种，它就是你看，包括大家一块儿吃，对不对？我不管你生前是百万富翁还是穷光蛋，大家变成僵尸一块我们一块儿大块吃肉，大块吃大腿，是不是？就是是不是一块如猫，一食，对不对？就是哎，这就是早期，到后期呢，经历了这个黄金时代，然后中间呢。这是第二类，第一类就是政治隐喻这种，然后第第二类就是咱们六叔老师说的这种极端条件、末日情节这种。再再一种呢，就是边缘化一点就是比较比较 low 的，真正比较 low 的就是纯血腥的。啊，就他僵尸也是个矿，子，但他目的就是各种杀戮，各种好玩的杀戮，各种血腥的镜头，各种奇怪的僵尸怪兽。这种对，我觉得那个《生化危机》就有点快走这路子了，就电影。生化危机的电影，嗯、其实我觉得他没有表达出太多的宏大的哲学、<对>哲学观。走到头了嘛？走到头了。嗯。他游戏都都被他搞得有点乱套了。嗯、早期还真是就是普普通通的僵尸，该腐烂腐烂是吧？嗯、该怎么变异变异？到后来就夸脑袋变成一朵大花是吧？嘴里咵就四四方形就张开，就各种奇怪的异形大叫、嗯、是吧？对，就是各甚至就是你到现在生化危机 VR 状态，嗯、我那时候也问过伯伯老师，嗯、我没有玩过那个生化危机最初那个带那个 v V R 的那种，据说很吓人，很恐怖。就他已经，我觉得就有一点就是介于就是阴阳两隔的状态了。嗯，就是他已经又开始有超能力的这种东西。对对对，就之外的东西了，有点像鬼魂这种，我就接受不了。控制了。生化危机你不应该是这样的，就是就
1: 是他可能到最后变成了一个僵尸世界里的超级英雄。对对对，是这样的。这这这，咱们还是没脱离。超级英雄，我觉得
0: 啊。刚才啊，这汤姆老师说了一个很有意思的僵尸传统的设定，就吃脑子。没错，对，这刚才。六叔<对>老师说：“您先说说，我也说说。您先说说。嗯”吃脑子，后来这个设定
1: 就是被大家慢慢淡忘掉，就或者把它净化掉了。对，就是它不够恐怖，因为吃脑子就代表着它需要东西来延续它的生命。哦，但是它对于僵尸来说真的是不够恐怖，不够恐怖。对、嗯。啊、那那现在就算不吃脑子，它也要吃人吧？哎，哦、不是，<这>它为了咬人是吗？为了咬对，它只是为
0: 了咬。这里面呢就涉及到一个僵尸本身的设定。嗯。但是在说之前呢，我就说吃脑子之前，我记得前些年有个特别。特别火的游戏叫《僵尸大战、嗯、植物大战僵尸》，嗯、我觉得那个游戏设计得特别扯犊子，你知道吗对？因为你想，僵尸他要吃人之前，嗯、他先路过这个花园吃一堆什么土豆、西兰花，嗯、他都吃饱了，<笑>吃到最后说还吃啥脑子？而且他最后把那主人真吃了，他就说什么“僵尸吃了你的脑子”，是吧？嗯、这个就对，这个就特别奇怪，因为我<对>我记得刚才六寿老师也提过，就所有僵尸的设定，他是必须干掉脑子、嗯、是。哥，我就提一句啊，能不能不要再
1: 叫六寿老师了？<笑>就在丧尸界当个老师也没有啥。<笑><笑>那么六寿老师啊，<笑>不是，主要是他看着这个片子就出汗。<笑>他
0: ,他怎么？就是说，既然打干死僵尸的唯一的方式就是打掉他的脑子，嗯、那么如果所有僵尸都吃脑子的话，是不是意味着僵尸的数量应该越来越少？你想想，他勒一个活人，嗯、他就吃脑子，那这人肯定不会被感染成僵尸了。是吧？逮一伙人就吃脑子，那就破坏了他。我们想打僵尸，也想打死他的脑子，而且脑子其实是人类器官里最不容易破坏的一块，嗯嗯、被头骨、嗯、被头骨护着呢。嗯，所以这个设定其实挺扯的。嗯，是吧？你想想，这不就是僵僵尸给自己的群体自觉坟路吗？他、嗯、应该恰恰是后来的设定，就是我们要感染更多，传染,染更多的人。嗯，这就是僵尸设定的话题了。嗯、这个还请就六兽呃小呃，小老师<笑>给给说说。嗯
1: 就是它到后来就演化成它需要咬人去传染，这个是变成了一种天性，就是一种基因的本能或者对对对病毒的意识。其实对，啊、实病毒其实好像有的影视剧里边它提过，就是变成丧尸以后，他的思考是通过脊椎或者是通过神经本身嗯来支配、嗯，就更直接。对对对，没，它完全是本能反应，没有任何的。呃，就是内分泌循环、意意识问题，意问题对、嗯、意识问题。然后就是这个，呃，就大家看多了以后，好像也不够刺激了，所以这条好像后来也被进化了。<笑>对对，也被进化，就是他们好像，嗯、比如说在《我是传奇》或者什么里面，嗯、他已经变成有集体意识，对，有意识、哦，有互相协作的这种意识。对，甚至有了亲情
0: 和家庭观。对对哦，这个我记得别有意思。对，为了救那个人嘛。对对对，为了救自己的媳妇儿。对对，我记得前呃早些年我看过一个美国电影，也是，就是大概就是最后人类发现那些僵尸喜欢抱团往一个方向走，就是他们是喜欢一块儿待着，然后中间用墙隔上了。啊，对，我记得咱美国因为这种电影也多。对对对。对，但是他这个进化是比较比较完全。我觉得
1: 他这个就像咱们上回讨论那个。超级英雄是一个逻辑，嗯，就随着人们的这个不断的需求，对，然后强迫这些做出改变，有所改变，对，不能太弱了，对。我有一个方法能把你都干掉了，那那我还看什么呢？对对对，是吧？一开始就就完了，那我就能猜到结局，这样没意思。对，他得不断的升级，对。那升级就按你升，你刚才说的两方面，对吧？一个是我物理上升级，嗯，对吧？我我我夸一张嘴，一道花出来了，是吧？还有一种就是这个心理上升级。对我面对的这个不再是一个简单的只咀嚼人的这么一个动物了，他开始有自己的团体了，团体了，有自己的思想了，这就很扯
0: 了，这个就很有意思了。就是这个后者呢，我们当时记得是哪几位老师还聊过，是吧？嗯，就说如果到那时候，那是不是就变成就是那个政府咱们这派代表，哎，你这僵尸有没有有语言能力的，咱们对个话来，对个话，那边选代表，把狗弄过来，不是把那边的对话怎么说的对话？然后后来不是。<笑><笑>后来还出现了一个
1: 特别特别我，我我说不上来这是好还是坏的一部电影，嗯、我忘了名字了，因为我特别讨厌这部电影。这里边已经开始讲僵尸和人类姑娘谈恋爱的、就是。哦，就那个《w <笑>对，哦、我们把你他温暖的尸体他，他完全变成了一部就僵尸版的《罗密欧与朱丽叶》嗯
0: 。哦，那就对对
1: 对，他就已经变成了一个一个叫什么爱情片？爱情片？<对>那就类似的啊，这我只是一个类比啊，嗯、就是吸血鬼片。嗯，嗯你们 Twilight 不就干这事儿吗？对，对吧？叫不光之城，对对对吧？我我我爱上了我的食物，对对吧？那个僵尸也是这这逻辑，然后还拿僵尸林肯，我记
0: 得也有。对，林肯。那你爱上我的食物，这就属于僵尸中的恋食恋食癖，是吧？是吧 like、我爱上了我的外裤，什么内内衣，什么这种本质是差不多的，是吧？对，我觉得我这就我觉得这为炸
1: 酱面特别的好
0: 看，对对，这个炸酱面我要跟他结婚啊<那>！我
1: 们也爱上了食物，就由养宠物的。原来那些宠物不都是我们的食物吗？嗨、
0: 哎，你、哎、爱上猪，但是呢
1: ，嗨、哎，嗯、你要去玉林，<对>可能想的不一样、哎。他这个
0: 是这个问题，是这个问题。但是我是刚才想什么呢？嗯、就实际上呢，这个就刚才您说，一个是生理的，一个是心理，一个是这种意识上的生理。呃，这个呢，他们也研究过啊，有关僵尸专家也研究过， oh. 因为这国内外著作非常多。是<的>就是说唐建、啊、有老师还有专家，有这跟红学是一样的。那么，其实常见的影常见的影视题材里面呢，有几种设定对僵尸，一种呢，僵尸呢是因为某种病毒嗯导致的，嗯、是吧？嗯、然后让这个人呢产生了变异。
1: 嗯，病毒这个理论特别容易让
0: 人接受，特别容易变产生了病毒变异，嗯、那么呢，然后呢，这个像癌细胞一样、啊、改变了他的身体，最后呢，这个人其实就已经死了，死掉了，他本身的这个机体就已经死了，<对>他现在完全撑着呢，就是病毒来操纵他的身体。没错。嗯、那么这个时候呢，就有很多医学从业人、科学科学从业人员给出了答案，嗯、就是你这扯淡，嗯、是吧？就是说你想想，你僵尸拉不拉屎？嗯，吃不吃东？你要吃东西，你就得拉，你就得经过消化道。嗯、就是说，你这东西呢，你你你,你人是个很复杂的系统嗯，人体是很复杂的。嗯，你大脑的养分从哪儿来？就得靠血液，嗯、从消化里到血液，把养分供到你大脑上，你才能活着。嗯,嗯那好了，你一旦失血过多，你这人就应该不行。嗯，心脏被干了一枪，心脏这泵停了，你这就僵尸就应该完蛋了。嗯，对吧？你这这就不应该就是还是这种。这种病毒能操控，所以很多设定就是就是神经本身在在支配的、嗯、神经。对我听说你这说法，嗯、就是光合作用，啊、嗯，细菌通过光合作用来操纵的，<对>这是一种最后是常见的方法。也有，也有，对对对也有
1: 这种细菌，类似于细菌的细菌概念，对。对
0: 然后，大大,大，但好多人说病毒和细菌这种类，最终就是导致他的尸体腐烂会腐烂的很快，千万不要小看大自然的细菌。就大概有一两个礼拜的时间，僵尸如果不喝水，不饮，就是你看到的应该是什么呢？如果就是脊椎啊这种控制，应该是满大街的骨架子跑，早就没有肉了。啊，对，就是倒大街的那满大街骷髅白骨精的世界，那就得有请孙悟空，是吧？<笑>就是这个世界才是对的
1: 。我以为是 remember me
0: 。有请说到说到说到孙悟空至尊宝老师，你怎么看
1: ？<笑>呃，我觉得啊，主要是看你能不能
0: 直接能分辨出是妖还是人。<笑>哎呦，我的天！这还有一种就是刚才六兽小老师说的这个关于。经变二十八天》里面的关于僵尸的设定，特别自然的过渡。哎，就是什么呢？他这个设定就是说，这个不是这个人已经死了啊，他只是一种人，嗯啊，是也是病毒状态下的人，他人并没有死，他只是病人，嗯，就狂狂暴、狂暴、嗜血，但本身他还具有生理的机能。嗯，那这个人家也给出，也是其实这样的话呢，嗯，也是这个问题，就这人你也看不见他吃饭喝水。嗯，正常情况下，这种人。死于细菌感染，死于什么那个金属刮刮了一个坡儿，那什么破伤风，对，死于破伤风，是吧？死于野生动物的撕咬，嗯，就 n 多种方法都会死，也也不足以为患，对对，就是所以说都都是不是特别可怕的一种东西。哎呀，
1: 你说到这儿，我想起一件事儿来，就是大概前两年还是前三年
0: ，有一个新闻啊。
1: 就是在洛杉矶大桥上，有一个人、哦、有一个人咬了其他的人吸毒,吸
0: 毒那个人是吧、
1: 哦？然后那个推特上就一直在在在发酵这件事就是很多丧尸迷都很兴奋，说终于有了，对，终于开始了，就期待这件事儿能够终于等到你。哎，对，终于等到你零号丧尸是吧
0: ？对对对。然
1: 后然后过了一段时间没戏了。
0: 对,对,对，没有后文了。文当时我还是小兴奋了一下，但是你今天这么一说的话，我觉得，哎，这个就还是个梦吧。对，当时还有人分析，为什么我们平常看到的这些丧尸剧，大部分都不是发生在现在，就是当代的事件，嗯，一般都是在九十年代啊，零零年初前就是说移动互联网技术没有那么发达的时候，嗯，人们依靠这个<笑>就是。依靠电话、电报什么传播信息，包括电视新闻这种采集信息，效率比较低。嗯，所以这种东西容易容易失控。嗯，你想象一下，容易失控。但是今天移动互联网技术这个东西很快就扼杀，哪有事件马上曝光，第一时间就控制？你想想，西单大悦城要有人砍人，马上第一时间，两个小时之内，全世界都能知道这件事儿，马上管控，而且人系统的分析了，就是这个。各国政府对于应急，尤其是美国，在九幺幺以后，他那个应急处理手段非常的迅速，嗯、根本不可能让说让你一个教师呃一个僵尸不停地咬人，然后传染一片，传上二十人、三十人、嗯，对，很快就可以得到控管控。一传十，十传百是不存在的。对，就是说这个呢，就是咱们划分两头说，就是说、嗯、到底我们，比如说再发生 SARS 有没有可能？嗯嗯、你们觉得今天不好管控？如果真发生 SARS， 你们是不是觉得不好管控？哎、<呀>因为 SARS 是你不容易看出来。但是僵尸这种东西，如果它产生攻击性，很容易、嗯、就被制服，啊、嗯，顺便弄掉。确实 ，SARS 如果再爆发，我觉得挺可怕的。虽然信息新技术发发展快，但是今天人我反而觉得，嗯，比
1: 如说，相对于 SARS 来说，比如说埃博拉病毒可能会更恐怖一些。嗯、但是埃博拉病毒到现在为止也没有，就是在在其他大陆上，就是大规模的扩散出来。我觉得就是大家管控的这个这个能力提高
0: 了，提高了。我觉得
1: 其实都用不了那些比较高阶的病毒，你感冒。嗯
0: 就流感吗？流感就很可怕吗？流感就能流感就是对，流感是最最最危险的嘛，是这样。而且现在也
1: 没治，也没有这个良药啊。对，也没有说什么是万灵药，吃完以后啊就就能好。这个这个就扯一句题外的啊，就是我好像听说，就全世界的医院能够确诊确诊率最高的是日本的医院
0: ，什么确诊？我能
1: 明白你得的是什么病。
0: 哦， oh, 对我这个也听说过，是日本的医院
1: ，但是日本的医院确诊率是多少呢？百分之四十多不到百分之五十
0: ，对，这就很高了
1: ，已经是非常高，也就是说你得了病以后，你到到日本的医院，你能确切的知道自己病的几率是一半一半
0: 。对，其实医学就是这样的，嗯，有的时候我是我治疗了，我不知道是什么病的病，嗯、有的时候我没有治好你应该好就应该自愈的病。这种都在这里面，<对>是吧？还有一种就是我治好了我知道的病，<对>这这就是很、嗯、很小的一部分了。很小的一部分，<对>很
1: 多医疗上的治疗方式就是。我维持你的生命，或者加强你的免疫系统，让你的身体自己把这个病干掉。不，对对对，靠你的自愈嘛。这也是为什么，对
0: ，这也是咱们中医的一个很重要的一个成立的一个基础，是这样，是这样的。就是你你吃
1: 这个药不死，那你估计没问题。不不不，不是能挺过去，就是两种嘛，一个就是
0: 我起到一定安慰剂的作用。啊，嗯嗯、是吧？你有自愈，就是、人体有自愈能力。你得了感冒，我给你打一针肺炎，
1: 然
0: 后让你身体练练一练
1: 手，<笑><是的 S 2> 然后肺炎能干死，<笑>感冒也不在话下
0: 。<笑>或者说我这个呢，像刚才六少老师说，它是一个调节你免疫力嘛，我综合调节嘛。
1: 啊、这中医也不止吃药啊，不是还有针灸啊，还有推拿呀、啊。嗯、对，那就是扎你一下，看你还能不能打得到我。这期咱们节目。<笑>
0: 又聊到医学，啊、我天，医学是不是科学？这有本书，大家可以看。啊、是是有一本书，科学。对对对，有一本书叫《医学是不是科学》。这个呢，关于僵尸这个这个话题，其实大家接着聊，你们接着聊，嗯、你们接着说啊
1: 。其实我觉得啊，就是这个丧尸电影啊，嗯，那个你要是从呃光物理上去说这个事儿，或者这个生物上去说这个事儿啊，嗯，它就是一个视觉刺激。对，基本就是就是过关斩将嘛，你怎么躲得开是吧？我我我怎么能跑啊？狗也能染，然后我还弄出一嘚机器人来或者大大僵尸人来那种，对对对啊，或者甚至我能遥控那个狗往哪边跑，这不是《生化危机》就干过这事儿吗？对，经常干这事儿。嗯，然后但是我是觉得，之所以有这么多人喜欢，除了纯的这种物理式的这种画面上的刺激啊，嗯，还是看人性
0: ，对，因为它
1: 它它其实是一种。平常生活不刺激的补充，嗯，就很多人，比如说上班下班很无聊啊，对吧？或者说我我我这漫漫长夜我干嘛呢，对吧？我想看看人性的阴暗面，我想出出气，嗯，因为我看到这些人的丑恶，我看到这些人把这演出来，他们可能不得好报，甚至是说我看到这个物理的刺激，再加上人性的选择，对，我就很发泄，嗯，对，是的，这是对对吧？你越没事儿，或者说越那个什么喜欢，要么就是逃避一个现实生活。对，要么就是我真的有一种感官刺激，啊、这种东西才能释放我紧张之后的释放，对对，对我才能爽，对我才能感觉到我活着
0: 。对，嗯，这汤姆老师就是说了一个，实际上共同篇的一个机理问题，他的最终是让、嗯、为什么让人产生愉悦感？为什么看、嗯、当时当揭发苍巴打把阴暗面通过这种末世情节揭发出来，为什么我们依然感觉到震撼的一种心理机制是吧？没错，这个我有人还说过，就是因为这样，所以有有另一派认为僵尸。如果存在一种僵尸病毒，或者某些生化实验品，通过改良基因或者是制造病毒也好，那么一旦真是试验了一个人，这个人变成了一个僵尸，那么他的周围的家人亲情，往往会因为就是人性的一些弱点，把他隐藏起来。嗯
1: 、这就看你怎么去定义为、嗯、他还是亲人嘛？嗯、对对，就,对就我跟你说，说在中国绝对是，啊、我觉得在，我跟
0: 你说，如果有人在中国拍一个僵尸电影，但是丧尸电影，但是这个可能不一定成立哈。这个我建议，这个电影导演应该编剧应该主打亲情牌。这个东西在中国的这种伦理社会下，他会他会把这个东西体现的特别淋漓尽致。对对对，对对你想想他的家庭，<对>这个家庭和美国那种家庭单位不一样。对，同事<时>
1: 丈母娘变成了丧尸，我亲
0: <笑>你把他对你把他干死，究竟是为了？保存这个人类的权益还是泄私愤？<笑>
1: 对呀、啊，因为他不给我买房子，哎<笑>呦、啊，好家对吧？
0: 尤其是丧尸了，你还要房子干嘛？<笑>尤尤其是你刚才说母子父子之间这种感情，绝对是我
1: 我觉得可能最有意思的是婆媳之间，
0: <笑>你这就是<笑>你连续剧了。对，就是你就是他为什么干？他第一，他他杀的特别痛快，这个好像，<笑>这个好像。这个好像<笑>这个在大量的电影里面都有所体现，比如说日本有个电影叫《请叫我英雄》啊，有个漫画，那里面一开始不就是吗？没错，就是他干他那些那个怎么那就是。特别喜欢这部电影啊，呃、他就是说，<对>一旦是你不喜欢那些人变成丧丧尸了，你会毫不犹豫干掉。哎，你好不容易，就是你看不上的那些人。然后刚才我说亲情那个那个东西对我的震撼，呃，我印象最深的就是有一个美国电影叫《僵尸的黎明》，是新版的《僵尸的黎明》。嗯啊、对，就他那个电影里面有一个有一幕，嗯、电视电影好像就是开开场五分钟，嗯，就是出现了他那个女主角他家的女儿。抱着一个小小熊吧，嗯、呃，来到了她和她老公的卧室，嗯、呃，那个光是打，就是暗的，是她女儿的脸是看不清的，嗯，就你就看着，哦 ，baby， 就是我的宝贝儿闺女，抱着小熊过来，是不是想到大床上我们一块亲近一下啊？是自己做噩梦了还是怎么着？然后等她走出来的时候，呃、那个女儿你看就是一个僵尸了。对，就是一个四五岁的小孩吧。对，那个东西冲击力特别大，然后瞬间扑上来把他爸给咬死了。对，<要>而且
1: 他好像是整部电影里边运动技能最强的。最强的那个，就瞬间就。<笑>特写的特别多，就是导演故意加强了他的那个恐怖恐怖的效果。对
0: 你像一个电影刚开始五分钟，对小孩的这个突破，因为一般我们在电影里面不会看到一个小孩的僵尸的形象，然后上来就攻击，因为他一开始没有任何警告预示，就是一个正常的家庭。嗯<对>突然就咬，然后那个东西一下就打碎了你伦理的东西，嗯、然后这时候那女女主角跑，她老公也迅速变成僵尸啊，去满场追，然后最后她跑出来，<对>她跑出来以后，我记着一个长镜头，然后就是哎带着广角，就是把整个城市已经混乱成什么样，乱七八糟的状态全拍出来了。对，就这个时候，就这个这个这个电影给我印象最深的就是前这十十几分钟的这个。呃，
1: 这个电影我印象最深的，我我而且我听过很多人说这个电影，对他们印象最深的反而是。呃，就是他们在楼顶上下棋的那一段哦哦哦， oh, oh, oh. 就是他反而是在那一段的时候，就是人与人，陌生人和陌生人之间产生的那种情谊，或者是惺惺相惜，就是这边一个警察在这个商场里边困着出不去，嗯，然后呃马路对面是一个枪店，枪店的那个老板他也出不去，对，然后他们在这里边困了很长时间，一两周的时间，所以他们平时怎么消遣时间呢？就是。我这边摆一个棋盘，那边摆一个棋盘。我这边，呃，什么，泡泡泡五平八，哦、然后我举起来，然后那边的时候我什么居六进四，什么、哦、就这种下蒙棋。对，对两个人下棋。对。然后后来他们突然发现，警察待的这个商场是大商场，就是有食物的，那边是一个枪店，那边是没有吃的的，所以那边的人越来越虚弱。这不是警察就开始着急。我本来不认识他，我只不过是每天下棋的关系。<对>但是我想去救他。嗯嗯,嗯,嗯。下边是一万多个丧尸，对我怎么过去？我想办法。然后这个商场里边所有的呃相关的主角配角开始想尽办法要救这个人。就是这一段可能是体现，我觉得大家还是喜欢看体现人性光辉的这一面。对对对，是这样，以少胜多嘛，以少胜多。对对对对，刚才对，其实咱们不是也聊过那个超级英雄似的那个感觉？嗯，是不是丧尸也是这样？就是我怎么赢你？一是你可能本身变异的很厉害，嗯，他这个 physically 就是就可以瞬间给你灭了。嗯，还有一种呢，就是他 physically 大家已经介绍的差不多，咱有武器能给他干死。对，反正数多。对，那我们怎么用智慧把它搞定？或者说我们怎么拯救这个事情，让它回溯？因为好多丧尸电影里头，我发现都是找解药啊。就其实那个金钥匙，一个方法，嗯，我怎么把你逆回来？嗯，很多时候在想
0: 这个，就是说我还是想拯救你。嗯，那你看的这还是偏吸血鬼一点。嗨，找圣手。I Legend 不就是 l e g e 就是在找解药嘛，
1: 因为他不是丧尸也在那什么，他最后有一个人，哎，我我我他把他他把他妹妹还是给给逆回来了，就专门抓着他那媳妇儿，那僵尸媳妇儿给逆成人了，后来再给逆回去。对，然后他说我们找到这个解药，不是后来有几个那个那个叫什么来
0: 着？有有几几个几个结尾，不就是世世那个僵尸世界大战那个电影也是这个也是这个路子是吧？对，就是，他是他是发现了那个。就是只要是打病毒啊,啊，这人只要有比较严重的疾病，僵尸就不愿意碰他，嗯、他是这么一个设定。嗯、你看过那小说吗？那小说特别长，我倒
1: 没看那小说。啊，那小
0: 说我是翻了一下，嗯、那个给推荐给各位这个对僵尸感兴趣的这个女观众啊，啊女听众们、啊。<笑>有一部小说，有两部小说，同一个作者，一部叫《僵尸生存手册》，嗯、一本叫《僵尸世界大战》。
1: 你还敢提女听众？就你当主持人这这几期，<笑>已经把我们所有女听众都得罪光了，<笑>真是很对不起。但是我认识有很多
0: 女听众很喜欢看《行尸走肉》或者这种僵尸题材，因为他们也很喜欢看这种在绝境下的人性的东西。嗯，就是为了配合这个郝云老师得罪女听众的，那我们现在用
1: 这样的声音来跟大家交流。<笑>呃，其实我觉得僵尸这个。嗯呃，感觉呢还是挺有娱乐化的。<对>在美国呢，其实有一个营专门针对小学生和初中生的，嗯、就是僵尸，呃，叫什么营？集训营。集呃不是集训僵尸，<就>是那个怎么能在僵尸世界生存？对，其实他教的全都是什么？对对对，呃，自救啊，<对>包括怎么你应该找到，如果发生了一些什么意外，意外，你应该怎么去？对对对呃，生存应对自己，对对对，<错>对对应对去极端情况下怎么去找 shelter 啊，<对>躲起来啊，<对>搭帐篷啊，他把这些以僵尸为噱头做成了一个营，还挺受。这个小孩欢迎的，迎是的很多都是，尤其是全美，<对>在那个全国各地的各各州就有，有真的是相信会有这种事情，他来做准备的。是的，好像更多的人就是说拿着当一个噱头，我觉得很好玩然后小孩呢就也能学到这个生存技巧，比如说就做那种<对>那个应该叫什么来着？叫野外生存，就是那个
0: 心肺复苏，心肺复苏，然后包括那些急救的技巧，全是从这个营里去学到的。哎，六叔老师，你说他这个商机怎么样？我觉得咱们可以搞一个。<笑>去搞一个大陆，因为我一直有一个设想，就是如果真的有僵尸病毒或者是这种，但是很很扯了，就是如果发生在大陆，发生在北京，嗯，是吧？那你们会有哪些设想？就这个，其实就是我一直想的一个一个一个一个问题。这这能聊吗？这个就是说，呃，就是说，我就说，如你你可以去搞这种集训嘛，因为我知道，据我所知，那本《僵尸生存手册》，嗯，它就实际上是，呃，把一切写的都很实，告诉你非常实实在在的各种应对方案。那么它其实也透露出了一个一个一个潜台词，就是说，你不要把僵尸想象成一种，嗯、呃，就是我们这个影视当中体体现出的这种病毒带来的这种怪物。嗯，你可以把它想象成一种突然大规模的某种灾难，灾难嗯、或者是某种，呃，异教徒出现，了，大规模的异教徒，嗯、某种可怕的宗教，嗯，是吧？当一群人都是危及你生活的时候，你应该在这种极端的情况下如何生存？如何逃跑？如何自救？他告诉你，你买车你就别开 SUV 了，他不像那么广告里说的那么又能翻山越岭，又怎么着？油不够开，到时候你就没油了。你应而且关键
1: 当时路都瘫痪了
0: ，对你这个车根本就不行，你得选什么样的刀是吧？你选短匕首不行，不好使；选大大斧子，你举不动，太消耗体力。在这样的情况下，我们究竟该如何选择？对，美极润滑油，他就,<笑>他就我这说这个意思，他就是他推荐你各种啊，包括平常应该、嗯。平常应该怎么循环家里的食物？就始终保保证家里有闲粮、有余粮。这是矿泉水你，你一年行，这一年还没发生危机，第二年开始喝尿，就开始换新的嘛。我们就开始喝旧的，然后你换，就保证家里总有罐头食品，保证家里总有这个。就是有一种末世情节的人，他会这么做嘛？嗯、他写的特别写实，很有趣味。嗯、而且他还把
1: 那个 expire date，、嗯、就是那个。失效的日期，他还按照时间去都给你排出来。对对对，你先吃哪
0: 个后吃哪个，对对对，对对这样保证不会那什么。啊、然后药药品常备的药品是常、嗯、广谱抗菌药还是什么药？嗯。哎，基本你也都学了。我觉得这个商机挺好，咱们可以开一种体验，好不好？我觉得还是先搞单口喜剧吧。<笑>就是，那我
1: 觉得最该学习的是咱们单口喜剧演员了，是吧？<笑>对，就是在没有钱的情况下，怎么能怎么能囤这么多方便面，对
0: 吧？<笑>对，然后又不吃，没准囤完了以后都自己当宅男看漫画都给吃了。就是这 WiFi 怎么能蹭别家的？<笑>住房在哪儿比较靠谱？<笑>对，当时有人说，哎，就是这个书里也写过《当高生存手册》。对，当时确实有人提过，嗯，就是尤其在中国的这种生活相对密集的城市，嗯、那么它一旦爆发，确实传染会很迅速嗯、呃，尤其是咱们平常每天坐的地铁，杜晴墨老师也有写段子，他说没发生僵尸爆发的时候，我觉得每天就是、呃、大家一块儿乘着机坐地铁，是不是挤得要死，已经那个状态了。
1: 这毕毕竟还
0: 是很简单，<但>是吧？对的、哎。但反过来说。有人说中国恰恰可能是最安全的一个地方。你说中国家家都是公寓式生活，每家窗户上都是防盗网，家家都是防盗门。只要有了这个东西，你只要有足够东西能撑够一个月，僵尸肯定攻不进来。你楼梯僵尸都上不进来，因为你那房就你那防盗网和那防盗门，僵尸根本就攻不进来。你就在家好好的当一个宅男就行了。相信政府会用武力搞定的
1: 。但主要是没网。嗨。讨厌劲儿，哎、这这看不了，很多片儿啊事儿啊。隔壁的 WiFi 它断了，哎，<笑>
0: 这个所以很重要。有人说是恢复国家通讯，实际上最重要的，这个是稳定和和和迅速平平缓危机的一个最有效的手段。可、嗯、说有一个设定，我一直不理解，就是僵尸怎么能够不咬自己人就咬？就是你，我是一个活人，然后我把僵尸，我我弄点僵尸的什么器官抹身上，有这么干的呀？不是
1: 好多僵尸片都是 ？Walking d a d 是这么讲，
0: 但是实际上后来他就不再沿用这个设定了，因为这样太就是太简单了，太简单了，僵尸就永远攻击不了你，那就所有人都学会了啊，嗯、是吧？嗯、就是说僵尸去除咸味儿这事儿都能搞定。我原来有一个段子类似提过一句，嗯、就是说你看僵尸它在咬人的时候，它肯定是不咬同类，它只咬活人吧？嗯嗯，嗯那它怎么判定这咬着咬着这人他就尸变了呢？嗯，就是你肯定他有那有一刻，这人变成僵尸了，他就不应该再咬他了。你这如果这一个僵尸专心致志的吃一个人，吃着吃着那人，哎，你他妈别咬了，刚才不提醒你说你好几遍都变了变了，你这多咬一条大腿。行<笑><才>了行了行了行了,了,了还，还我还我下回，下回下回是不是就可说你就你刚才跟你说半天了，完了以后，哎呀不好意思，刚才。这真是大水冲了僵尸庙，一家人不是一家人了。你说那太饿了，
1: 你说要赔你半条大腿，这哪走？你这不行，你这都烂了。金华的还行
0: ，这这这。所以这僵尸有很多可聊的。那咱们今天时间关系就不多聊了。相信有很多观众其实有有比我们更深入的了解和研究，也欢迎私下和我们进行探讨啊，包括写一些僵尸的段子啊，谈一谈我们在这个这个我们的这个。北京，比如说要发生僵尸，哎，你们有哪些奇思怪想？或者写僵尸段子，拯救单口脱口秀演员。<笑>每人现单口脱口秀演员<笑>。好家伙，等<笑>你干，你要是单口脱水演员得了，脱口行。那咱们下次再再聊宅男话题，我就跟你急。好不好对，咱们下次，哎，咱们这说一言为定啊，嗯、咱们下次一定找几个不是一言不合吗？一<笑>言为定。对,<笑>对，下次就我们这再这样，就马上损失我们大量的女观众。你知道我。我们女听众是我们的主体，是吧？五分之四都是女听众，五分之四这么多？对呀，就<对>五个听众嘛，里边<笑>里边有四个是女。下回咱们聊点温柔的，好不好？让下次让女观众出一出题，老聊着咱们重口味这些宅男话题，确实是，<对>确实。但是咱们现在又多了三个那个宅男的观众也不错。<笑>每次合着我们拉人
1: 头来是为了凑观众，<笑>对。
0: 好，那咱们这期呢<好>就先聊到这儿啊！更多的精彩，请大家期待下一期的内容。拜
1: 拜， bye bye, 您的 bye bye 下次节目再见。<laughs>